0: hebben een aantal kenmerken in zich en daarvan weten we dat mediation bijvoorbeeld niet werkt. Dat weten we uit onderzoek. Dan heeft het geen zin om maar te focussen op communicatie tussen die ouders. Die mensen zijn niet voor niks uit elkaar. Als jij toch leert om met een andere blik, hoe moeilijk ook, wat die ex jou ook aan heeft gedaan, maar als jij leert om op een andere blik naar jouw ex-partner te kijken, dan doet dat iets, ook met die andere kant.
1: Welkom tot de podcast De Vergeten Groepen, waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders... met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen, parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Vandaag zijn we in Baren, mooie Baren, en gaan we in gesprek met Monique Meulemans, auteur van Emotioneel Gevangen in relatie tot ouderverstoting en tevens ook coach voor professionals... maar ook ouders die dealen met complexe scheidingen... en daarbij ook te maken hebben met ouderverstoting.
0: Ja, klopt. Ja, Dank gelukkig. Ja, Dank je wel ja, voor de uitnodiging, Stijn.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Ik, ook. ik begin al het eerst, ja, ik ben altijd meer geïnteresseerd van ja, wie is nu eigenlijk uh, Monique? Ja. En ja, hoe je het bent begonnen en meer de achtergrond ervan. Uh, zou je daar iets ja. over kunnen vertellen? Uh,
0: je, bedoelt, je bedoelt begonnen met het werk ja. dat ik nu doe. Ja. 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 Ik ben overigens uh, coach voor ouders en trainer voor professionals. Dat is wel Even belangrijk. Dat is wel ja. belangrijk. Ja. Uh, ja, ik ben daar eigenlijk ingegroeid. En dan kom ik eigenlijk meteen al uh, bij een heel stuk uh, terug... toen ik mijn uh, inmiddels ex-man uh, leerde kennen. Die zag zijn kinderen niet. En uh, die waren toen nog jong, zeven en negen... En ik vond dat zo uh, oneerlijk. Ik had nog nooit van ouderverstoting gehoord. In die tijd heette dat trouwens ook uh, nog niet zo. Uh, toen uh, werd er nog gesproken over PAS. Dat zullen sommige mensen okay. nog wel uh, herkennen. Ja, parental alienation syndrome. Nou ja, lang verhaal kort. Uh, ik vond dat heel onrechtvaardig. Uh, in eerste instantie denk je dan nog... Goh, je hebt te maken met een uh, wraakzuchtige ex. Nou, dat bleek uh, toch niet zo te zijn. Ik ben daarover gaan lezen. En toen kwam ik er al snel achter... ...dat er uh, onder die problematiek toch vaak... Uh, een uh, problematiek speelt bij de betreffende ouder die dat uh, veroorzaakt. En uh, nou ja, zodoende, dat is eigenlijk de aanleiding geweest dat ik me daarin ben gaan verdiepen. En we zijn natuurlijk ook uh, in die tijd, uh, mijn uh, ex-man heeft natuurlijk allerlei moeite gedaan en alles. We zijn door alle trajecten, instanties uh, zijn we gegaan natuurlijk hè, om dat contact te herstellen. Wat overigens niet uh, gelukt is. Um, oh. ja, Hoe lang uh, uh,
1: ben je met hem getrouwd geweest?
0: Uh, we zijn veertien jaar samen geweest. En hoe dus lang
1: speelde
0: dat al? Uh, dat hij zijn kinderen niet zag yeah. bedoel je? Uh, Dat was eigenlijk vrij recent. Uh, hij was uh, toen uh, denk ik nou, een, een, een jaar of zo uh, bij zijn uh, ex-partner weg. Ik schrijf daar uitgebreid over in mijn boek. Ja, um, ja. Zij heeft uh, aangiftes uh, tegen hem gedaan, die bleken achteraf vals. Nou, dat is een heel verhaal op zich. Ja, maar, okay, uh, maar uh, dat was ook de uh, reden dat zijn, ja. Kinderen, ja. Ja, precies. Ja. <laughs> zijn kinderen ook uh, nou ja, van het een op het andere moment bij haar uh, onder werden gebracht en hij ze eigenlijk niet meer te zien kreeg. Uh, maar voor mij stuk betekenen dat ik, ik ben me daar uh, nou ja, in ga verdiepen. Ik, uh, ik heb een website opgezet. Uh, De casus van van mijn ex-man is een aantal keren in de media geweest ook. En wij wilden eigenlijk andere ouders daarover informeren. Want je denkt in eerste instantie dat je de enige bent. Ik weet dat, ik herken dat ook bij... Ik
1: las 10 procent 10 procent? Ja, dat 10 procent van de, 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 de ouders die scheiden, dat, dat, dat ouderverstoting voor kan komen.
0: Ja, dat ligt er, ietsje genuanceerder, denk ja. ik. Uh, ik denk dat 1 op de 5 scheidingen, hè, dat, dat zijn een beetje de cijfers die nog steeds circuleren. Er wordt niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, maar 1 op de 5 scheidingen, die, nou ja, daarvan uh, kun je zeggen dat dat resulteert in een complexe scheiding. Hè, of in ieder geval een scheiding die... Uh, met allerlei conflicten uh, gepaard gaat. Ja, en binnen die complexe scheidingen zie je eigenlijk... dat er bijna altijd wel sprake is van een vorm van contactverlies. Hè, dat is niet altijd, gelukkig niet altijd heel langdurig... maar dat speelt eigenlijk bijna in al dat soort zaken wel. Ja. Ja. Maar als je daarmee te maken krijgt, dan denk je, dat weet ik ook uit eigen ervaring... Ja, dan denk je in eerste instantie, dat overkomt mij, hoe kan dat? Ja. Uh, nou, wij kwamen er al snel achter dat dat... Uh, tenminste toen ik die website uh, heb opgezet, dus overigens een andere dan uh, die ik nu heb... ik uh, ben daar blogs voor gaan schrijven en toen, kwamen we daar, uh, nou ja, toen kregen we daar zoveel reacties op... en toen bleek dat dat een heel groot maatschappelijk probleem was. Ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
1: ja. <laughs> ja. Dat is wel mooi. Ja. Maar eigenlijk, um, dus door je ervaring daarmee ben je het boek gaan schrijven.
0: Mm. Ja, dat was. Uh... En
1: hoe vond, uh, hoe vond je de, je man dat destijds? Even heel kort. Ja, van, die, ja.
0: Die, die vond dat uh, geweldig in die zin. Um, kijk, ik, ik heb lang blogs geschreven. Hè. Ik schreef denk ik al een jaar of tien uh, blogs. Toen, ja. toen zo lang was die website ook al uh, in de lucht. Uh, ik heb altijd veel geschreven. Ik heb een marketing-communicatieachtergrond. heb ook altijd veel, ja. veel geschreven. En uh, ja, dat was eigenlijk een bijna een soort logisch gevolg van uh, dat ik dacht van nou, misschien moet ik al onze ervaringen en, en alles wat ik inmiddels weet over deze problematiek is gaan opschrijven in een boek. Nou ja, dat heb ik gedaan. Uh, nee, hij vond dat in die zin uh, nou ja, interessant ook om, uh, nou ja, ook, ook om het zeg maar wereldkundig te maken. Ja. Hè? Er zijn in Nederland niet zoveel boeken over.. Uh, over oude verstoting. Dus, nee, ik zie
1: nu wel langzamerhand... Eh, omdat ik er nu zelf ook heel erg mee bezig ja. ben... maar ik zie wel een bepaalde soort groei of zo... dat er wel meer erkenning voor komt. Ik dat zeker, plotpart, voor, de, he? voor het fenomeen als, als, aan zich. Ja. Ja, gelukkig wel. Ja, ja,
0: ja uh, Er is wel steeds meer um, ja, bekendheid over. Uh, maar ik moet ook zeggen... Uh, we hadden het daar al eventjes in het voorgesprek ja. uh, over... dat ja, ik hou me nu inmiddels... nou even tellen, ik denk wel uh, een 17, 18 inmiddels... Uh, hiermee bezig. En ik durf wel te zeggen dat ik eerder het idee heb dat het uh, toeneemt, he, dat uh, het aantal casussen toeneemt, dan dat het afneemt. Ik zie niet echt verbetering, zeg maar, in de zin van dat er binnen de hulpverlening en de instanties die er zijn, mm-hmm. er komt wel steeds iets meer bekendheid over. He, en um, ongetwijfeld doen een heleboel uh, partijen hun best he, om hier, maar echt een oplossing hebben we eigenlijk niet in Nederland. En, uh, ja, er wordt toch, toch nog te snel allerlei aannames gedaan en conclusies getrokken die niet altijd passen.
1: Ja. Ja, ja als ze dan iets meer ingaan op uh, ouderverstoting, uh-huh. um, dan gaan we meer al naar het traject toe. Ja. Want ja, dat wordt ook duidelijk in je boek beschreven. Ik heb uh, alleen het voorwoord, zeg maar, je kan ook, uh, op je website kan je ook een inkijk uh, exemplaar, ja. exemplaar. Dus dat heb ik al, die heb ik doorgelezen. En dan ja. zie je ook al eigenlijk een beetje de, de richting waar het boek naartoe gaat. Uh, inhoudelijk gezien natuurlijk, dat ja, lijkt me logisch. In het boek wordt het veel beter beschreven. Maar als je uh, kijkt naar oude verstoting, um, hoe, hoe loopt zo'n proces? Ja. Hoe maak je dat mee in een scheiding en hoe kan je het eigenlijk? Uh, um, is meer de vraag gerelateerd van: oké, okay, hoe loopt het proces en hoe kan je het ja, signaleren?
0: En dan heb je het vooral over de ouder. Ja, die, over de, uh, de ouder, zeg ouder, maar. Ja. Die,
1: ja, allebei, hè? Ik bedoel. Ja, ja
0: dat is het lastige. Ja. Uh, kijk, ik durf. Wel, uh, de meeste ouders die ik spreek, en dat, dat herken ik ook uit, uh, uit mijn eigen situatie. Je kunt niet bedenken, of er is eigenlijk. Nee, laat ik het anders zeggen. Er is geen ouder die bedenkt dat die als je gaat scheiden met kinderen... dat jij ineens je kinderen niet meer te zien krijgt. Ja. Dat is niemand die dat bedenkt. Hè? Dat zijn altijd andere mensen die dat overkomt. Of, hè, dat is ook een, een, een misverstand wat toch nog steeds wel bestaat. Hè? Van, nou ja, als jij als vader of moeder uh, geen contact hebt met je kinderen... dan moet er toch echt wel iets aan de hand zijn. Hè? Dan, wat heb jij als ouder gedaan dat jij ja. geen contact hebt? Nou, Daar speelt natuurlijk iets heel anders. Uh, hè? Daar gaan we het zeker over hebben. Uh, dus je bedenkt dat niet als ouder. En, dus ja, kijk, ik, ik krijg eigenlijk... Uh, de ouders die je coacht, het zijn eigenlijk twee groepen. Uh, er zijn gelukkig ouders die... Weet je, het is niet ineens iets wat na de scheiding ontstaat. Uh, vaak herkennen ze wel, hè, als ze... Nou ja, ...iets meer van deze problematiek toch weten... ...herkennen ze ook wel dat er toch al wat dynamieken en, en patronen waren binnen de relatie. Nou ja, dat zijn de ouders als ze dat zeg maar, in een vroegtijdig stadium herkennen... ...en, en ook uh, ervaren dat uh, kinderen wat meer afstand nemen... Hè, ...dat de omgangsregeling niet, uh, niet soepel verloopt... ...en dan heb ik het natuurlijk niet over dat het één keertje... Uh, hè, ...dat dat niet nagekomen wordt, maar dat er steeds uh, strubbelingen zijn... ...dat die kinderen steeds meer afstand nemen... Uh, nou ja, dat zijn vaak ouders die dan aan de bel trekken bij mij. En zeggen van nou, ik, uh, ik wil graag leren hoe ik uh, hier beter mee om kan gaan. of Wat speelt hier nou eigenlijk? Is dit inderdaad ouderverstoting? Dus dat is één groep. En ik krijg, en dat is wel de grootste groep, meer een deel van de ouders die bij mij uh, aankloppen. Die uh, zijn eigenlijk het hele traject al door hebben te maken gehad met de Raad voor de Kinderbescherming, met jeugdzorg, met... Uh, allerlei, uh, vaak o, uh, onder toezichtstelling, uh, gezinsvoogden. En ze ja, zijn eigenlijk een soort van moe gestreden. We hebben vaak al langer geen contact met hun kinderen. En uh, kijk, van, ja, wat is er nog iets wat ik, wat ik kan doen? Ja.
1: En nou gaan we eerst even naar de eerste groepen. Dus ja. die, 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 uh, ja, die ervaart al of in ieder geval ziet al bepaalde dynamieken... die er waren tijdens de relatie.
0: Vaak wel. Ja,
1: ja en wat voor dynamieken uh, komen het meeste voor...
0: Ja, wat je eigenlijk vaak ziet in zijn algemeenheid natuurlijk... Ja, wat je eigenlijk het meeste ziet... is dat er dan een soort bondje gevormd wordt al... tussen een ouder die uiteindelijk die die, die patronen, zeg maar... of die die ouderverstoting veroorzaakt, als je het zo mag zeggen... dat die ouder vaak al een bondje vormt met de kinderen... of het, zeg maar, bijna zo tegen de andere ouder... Uh, hè, en dat, dat gaat heel geraffineerd. Hè? Dat is,
1: uh, ja, dat, dat, ik ben benieuwd. Ja, ja.
0: ja weet je, ik, ik kan ja. dat heel lastig onder woorden brengen... Hoe, hoe dat precies eruit ziet, maar dat ervaren mensen wel. Hè? Dat als, en zeker als ze terugkijken, dat ze zeggen... van, ja, nu realiseer ik me wel, daar speelden eigenlijk wel al dingen. En um, ik werd ook uh, door mijn ex-man of ex-vrouw vaak neergezet... als nou ja, de ouder die het allemaal uh, niet goed deed of... Uh, uh, d- nou ja, hè, d- dus dat soort dingen ja, die, die, die speelden dan wel al tijdens die relatie. Uh, maar het belangrijkste, belangrijkste signaal is wel... Hè, want dan kom je al zeg maar, bij de problematiek die, er, die eronder ligt. Daar kunnen we het zo natuurlijk ook nog over hebben. Uh, maar het belangrijkste signaal is wel dat, dat er steeds meer afstand komt... Hè, tussen de kinderen en de uiteindelijk afgewezen ouder, zeg maar, ja.
1: Dus eigenlijk zijn er al specifieke dingen die je voorkomen in de relatie. die je eigenlijk accepteert. waardoor later dat, als je gaat scheiden. komt dat naar voren en.
0: Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja zo zou je het kunnen zeggen. Het ja. is
1: eigenlijk uh, ongewenste voorbereidingen voor iets wat, ja. wat je eigenlijk natuurlijk ook niet op zit te wachten. Want als nee. je in het huwelijk blijft zitten. Ja. dan zul je er waarschijnlijk zou je er wel last van hebben. maar dan zal het niet op, die, op dermate dezelfde manier lopen. Nee. Nee.
0: Ja, en het is ook niet altijd zo, hè, maar. Vaak zie je dat wel. Uh, ja. Maar het kan ook volledig uit, tenminste, uh, volledig uit de lucht uh, komen vallen. Dat, uh, die scheiding is vaak een trigger hè, voor, ja. het, voor bepaalde problematiek die er speelt bij de ouder die het, die het veroorzaakt.
1: En nu, en, dan, ja. en, en nu gaan we naar de tweede groep eigenlijk. Hè? Ja. Dat was eigenlijk de groep van die eigenlijk al ja, ja, min of meer hun kinderen niet meer ziet. Ja. Um, nou, wat ik interessant vind, oké, okay, uh, het is zo, zo, zo gekomen. Hè, dat ze hun kinderen niet meer zien. Uh, maar w- hoe gaat zo'n traject dan vervolgens als ze bij jou komen of in ieder geval uh, geholpen gaan worden? En van, hoe komen ze wel weer in contact met hun kinderen? Of gaat het dan puur om van hoe ga je ermee overweg?
0: Ja, het zit er meer in van hoe uh, kun jij beter omgaan met uh, de situatie waarin je verzeild uh, geraakt bent. Kijk, ik doe geen contacthersteltrajecten. Uh, He, dat pretendeer ik ook niet. Ik beloof ouders ook niet dat ze... Ik zou het graag willen doen, maar he, als, ik die, als ik dat kon... dan. He, ik, ik beloof ouders ook niet dat ze weer in contact kunnen komen met hun kinderen. Maar uh, wat je ziet is dat uh, door alles wat, wat deze ouders allemaal mee hebben gemaakt... Zijn ze, uh, zijn ze zo, zitten ze zo in een... Uh, uh, Kijk, er nou dan zo'n moment, dat ik denk van... Uh, ja, <laughs> Kat.
1: Kat. Kat. ja um, wat ze allemaal hebben meegemaakt, heeft dat dan met de problematiek... Ja. Uh, nou,
0: die ouders die zijn zo moe gestreden, om het zo maar te zeggen. En die zien geen enkele uitweg meer. Die hebben allerlei trajecten al gevolgd. En um, het uitgangspunt is, zeg maar... Uh, mijn, uh, uh, mijn aanpak zit er eigenlijk meer in... In het feit van, wat kun je zelf nog doen? En dat betekent... Eigenlijk eerst, ik vergelijk het vaak met eh, dat, het zuurstofmasker in het vliegtuig. Hè? Op het moment dat er zich problemen voordoen, moet je eerst jezelf van zuurstof voorzien. En dan kun je er zijn voor anderen, hè? Voor, voor je, voor je ja. kinderen eventueel. En dat is ook eh, wat we doen. Hè? We, we gaan kijken van wat kun je nou zelf nog. Hè? Want je moet je niet focussen, dat heeft geen zin op, op dingen waar je geen invloed op hebt. Hè? Dat is op je ex. Hè? Ze zitten vaak zo in zo'n strijdkader eh, van... Eh, maar ook om willen, aan te to- hè, willen aantonen dat er sprake is van ouderverstoting. Ja, daar kom je meestal niet ver mee. Hè. Dat weten we ook bij die instanties. Um, er zijn eigenlijk een paar dingen die deze ouders moeten doen. Hè. Ja. En dat begint eigenlijk met uh, je goed informeren waar je mee te maken hebt. Hè. En er, er is gelukkig uh, steeds meer, uh, of langzaam maar steeds meer informatie uh, beschikbaar. Uh, um, goede informatie, dus weten waar je mee te maken hebt. En dat heeft ook vooral te maken met, met je ex. En wat er gebeurt bij kinderen. Ja. Uh, wat gebeurt er in het hoofd van, van kinderen die te maken hebben met ouderversloting? En daarnaast, hè, dat is, dus, je moet eigenlijk een paar paden naast elkaar uh, bewandelen. Goed voor jezelf zorgen. Zorgen dat jij weer stevige grond onder je voeten krijgt, om het zo maar te zeggen. Hè? Dat je uh, uh, leert dealen met uh, accepteren. Daar begint het ook mee, hè? accepteren dat waar je mee te maken hebt. Hè? Je kunt, die, die ex gaat niet veranderen. Hè? Het heeft geen zin om daarop te focussen. Hè? Focus op jezelf, waar je wel invloed op hebt. He, dat is een belangrijk stuk om goed voor jezelf zorgen, he, even heel
1: breed uh, ja. gezegd. Of hulp zoeken misschien ook. Ja, een ja. stuk hulp ja. zoeken,
0: he, therapie in de zin van... Uh, he, we hebben allemaal onze deukjes opgelopen, om zo maar te zeggen, in het leven. En, uh, en soms uh, belemmert ons dat ook om op een goede manier zeg maar, met uh, problemen om te gaan. Dus daar kun je aan werken. Um, dus dat is, dat is een belangrijke stap. Goed weten, uh, dat heb ik net al gezegd... ...goed weten waar je mee te maken hebt.
1: Dat is wel lastig, want uh, ik, ik vind het wel belangrijk. Want meeste me, je weet zelf niet... Uh, ...op het moment dat je in zo'n traject zit... ...want ik hoor nu twee groepen... ...en de eerste groep die is eigenlijk al verder... in dat tra- ...of eigenlijk, eigenlijk is die al voor... ...die loopt al voor op het traject... Dat is denken van, hé, hey, er is iets mis... ...wat kan ik er nu aan doen? Dus die zien hun kinderen nog wel, gedeeltelijk... ...of daar is het, oude verstoting komt eraan... ...terwijl de tweede groep, die heeft dat allemaal al doorlopen... En die heeft het ervaren. Maar wat is dan eh, de signalen die jij nu aangeeft? Ja, eh, ja, dat is wel lastig. Nou,
0: waar waar deze ouders natuurlijk mee te maken hebben... die hebben met alle instanties te maken. En daar wordt heel vaak gefocust bijvoorbeeld op het het kind. Kijk, in de eerste instantie... en het is goed natuurlijk, kinderen moeten daar ook in begeleid worden. Maar (tus) kijk, het begint bij die ouders. Je moet eigenlijk focussen op de band tussen beide... en niet wat, wat, wat je heel veel ziet... uh, nog steeds bij bij de instanties, in het systeem waar wij uh, in Nederland mee te maken hebben... dat er gefocust wordt op de communicatie tussen ouders. We weten in dit soort situaties, dat zijn die complexe scheidingen... wat ik in het begin ook zei, die die, die kenmerken zich. Complexe scheidingen hebben een aantal kenmerken in zich. En daarvan weten we dat mediation bijvoorbeeld niet werkt. dat, Dat weten we uit onderzoek. Er is vaak één ouder waar uiteindelijk niet echt mee te overleggen of afspraken te maken uh, valt. En daarmee wil ik niks zeggen over dader of slachtoffer. Maar er is vaak één ouder die de boel toch blijft tegenwerken en frustreren. Dan heeft het geen zin om maar te focussen op communicatie tussen die ouders. Want die mensen zijn niet voor niks uit elkaar. Die hebben al die trajecten al doorlopen. En uh, gebleken is dat dat niet werkt. En dat, dat hoor je dan ook steeds terug. Dus dat betekent dat je eigenlijk die ouders apart beide zou moeten begeleiden in het... ...en uh, een goede band opbouwen met hun kinderen. He, dus daar kun je die, die individuele ouders uh, in begeleiden. Nou, dat is eigenlijk ook het stuk wat ik dan doe. Uh, he, ik werk ook alleen met de afgewezen ouder. Ik werk niet met twee ouders. He, dus ik, ik help de afgewezen ja. ouder... He, ...van wat kun je nou zelf doen he, voor jezelf? Hoe kun je beter omgaan met de problemen waar je mee te maken hebt? En wat kun je toch nog doen richting jouw kinderen... Ondanks dat je geen contact hebt met ze. Of heel beperkt contact. Dus ja, dat is in feite wat ik doe.
1: Eén vraag. Wat is de reden dat je alleen maar met de afgewezen ouder werkt? Ja, waarschijnlijk de andere ouder wil nog genezen, Maar stel dat hij iets wel zou willen. (laughs) Nee, dat
0: dat, dat doe ik niet. Kijk, mijn, mijn intentie was eigenlijk toen ik het boek schreef... Vooral het, mijn focus uh, te leggen op het trainen van professionals. Omdat ik mijn idee was, ik heb dat zelf ervaren ook, dat daar toch nog een heel gebrek aan, uh, aan kennis uh, was. Uh, en dan denk ik, nou dan help ik indirect uh, Help ik ook ouders en kinderen. Op het moment dat professionals beter getraind zijn om deze problematiek te herkennen en daarmee om te gaan. Maar ik kreeg uh, eigenlijk steeds meer ouders die mijn boeken hadden gelezen ook. Of uh, die op een andere manier met mij uh, in... Uh, en, en uh, aanraking kwamen, zeg maar zeggen. Ja, ja. Dat zijn allemaal de afgewezen ouders. Hè, die, die mij benaderden van goh, ik heb je boek gelezen, ik heb daar heel veel aan gehad, maar is er nou nog iets wat ik nog zelf kan doen? Hè, of zou je eens met mij mee willen kijken in mijn casus? Ja, en zo is dat eigenlijk ontstaan. Hè, en kijk, we weten ook dat de ouder die het veroorzaakt vaak nou ja, geen hulp wil. En dat is ook mijn intentie niet. Hè. Ik heb er nu ook voor gekozen omdat op deze manier te doen. En dat is ook prima. Hè? Kijk, we weten ook allemaal dat... Uh, hè, even terug te komen op te focussen op waar je invloed op hebt. Je hebt geen invloed op het gedrag van een ander. Hè? Je hebt geen invloed op hoe, wat, wat de ex tegen je kinderen zegt... of, of wat hij doet, of uh, hè, noem maar op. Maar je hebt wel invloed op je eigen gedachten, op je eigen gedrag. En als je daarop... Ik zeg niet dat het makkelijk is, hè, want nee, dat hou ik al die ouders voor. Hè? Het is iets van de lange termijn. En het is ook een, een soort... Uh, je moet eigenlijk een soort, een soort omdenken, is het eigenlijk. Hè? Zit er zit ook eigenlijk... nog veel emotie bij. Zeker. Ja, hè? Ja. Je moet leren omgaan met die emotie. Hè? Afstand ja. kunnen nemen. Jezelf uh, de grenzen bewaken. Hè? Dat vinden deze ouders vaak heel moeilijk. Hè? De, weer de regie kunnen pakken over je leven. En, uh, en dan kun je ook stapjes zetten richting je kinderen. Hè? Dat zit hem dan in, in het contact houden. Al is het maar via WhatsApp of via een kaartje of via uh, mail. Nou, dat zijn dan de stapjes en, en zo kun je zeg maar uh, stapjes zetten en kijken. Je moet ook dingen uitproberen. Hè? Ook kijken wat past bij jou, wat past bij je kinderen. Uh, gaan ze wel of niet reageren? In eerste instantie zul je niks terug horen. Uh, ja, dus dat is daarin kun je toch nog ja. veel meer doen. En dat is ook wel het mooie. Hè? Die ouders die komen dan vaak van ja ik, uh, ik ik zie het helemaal niet meer zitten, want uh, ik, uh, ik heb alles, voor mijn gevoel, hè, heb ik, al, uh, ik heb al braaf alle programma's en alle trajecten en de ouderschap <lacht> ja. blijft, dan weet ik het wat. Uh, hè, ze hebben alles uh, een braaf gevolgd, maar hebben er eerder ervaren dat er meer uh, verwijdering is dan dat, ja. uh, dat er uh, toenadering is. Dus, uh, en dan blijkt dat er toch nog meer dingen zijn dat, die ze kunnen doen. Dat is ja. dus eigenlijk... Uh, ja.
1: Ik vind het eigenlijk wel een triest verhaal. Ja. Maar, maar goed, het. volwassenen af en toe die zijn, ook niet, zijn ook net kinderen.
0: Ja. <laughs> nou, het is een hele specifieke problematiek waar je ja. mee te maken ja. hebt. Hè. En, uh,
1: maar wie zijn nou eigenlijk professionals? Want je, je zijn de professionals, wat, wat, wat kan ik daaronder verstaan? Zijn die ja. de jeugdzorg bijvoorbeeld ook die je komt? Nou,
0: dat is, dat is heel breed. Uh, ja. Ik versta onder de professionals, dat zijn eigenlijk alle mensen die werken met ouders en of kinderen in, in scheidingssituaties. Ja, en dat hoeven niet per se uh, complexe scheidingen te zijn. Hey, maar als jij werkt, dat kunnen ook leerkrachten zijn. Hey, die krijgen ook te maken met, uh, met, met scheidingssituaties. Hey, met kinderen die uh, al dan niet contact hebben met... Uh, of die ja. dreigen het contact te verliezen met, uh, met hun ouder. Zou hey, het ook je
1: dus. stel, want... <laughs> gewoon een heel zwart-wit vraag, gesloten vraag eigenlijk. Zou, zou het verplicht moeten zijn voor leraren, jeugdzorg... om zulke trainingen te volgen om daarop voorbereid te zijn... Um, nou, ik denk dat het wel heel erg helpend zou zijn als
0: al dat soort partijen in ieder geval iets meer over deze problematiek zouden weten uh, en de signalen zouden herkennen. Ja. Uh, um, ja, ik denk dat je dan al een wereld gewonnen hebt en dan ook weten wat je moet doen. Hè, want het herkennen is één. Maar dan ook weten uh, wat te doen of wat niet te doen. Hè, want ja. er zijn best wel wat uh, do's en don'ts wat dat betreft. Ja.
1: Nu even op, want we hebben het nu over signalen... en je zei net ook over de, de problematiek die vaak uh, ja, de, ja, de ouder is die het veroorzaakt. Of, hein, die, uh, wat, uh, wat voor problematiek kom je dan vooral tegen?
0: Ja, Nou, we weten, hè, dat is, uh, daar, daar gaat eigenlijk mijn boek hoofdzakelijk ja, om... Ja. van wat, wat zit daar nou onder... Uh, we weten dat uh, over het algemeen zeg maar, de ouder, die, uh, de tegenwerkende ouder, als je dat zo moet noemen. Ja, wat voor de de coalitieouder noem ik het vaak. De, he, coalitie. He, dat de coalitie dus ja. eigenlijk de ouder. Uh, he, die ja. ouder smeet he, over dat bondje weer. He, ja. die, die smeet een bondje met, met de kinderen tegen de andere ouder. Dat ja. is in principe wat er gebeurt. Nou, Doen we dus dat weten? bewust? Uh, er lopen de meningen over uiteen. Uh, ik denk dat het soms bewust gebeurt en soms ook onbewust. Ik, ik denk dat het beide voorkomt. Ik uh, durf daar verder niks over.
1: En het kan ook gedragspatroon zijn: hè? dat je altijd gewend bent om het slachtoffer te zijn. Ik ben het bij wijze van spreken. Dus ga je samen met het kind ga je een beetje van: hij is de kwaai persoon. Of ik zeg: eh, ik stel het maar even. In, uh... Ja, ik kan, maar
0: het, het komt voort en dat weten ja. we uit onderzoek. Uh, vaak. Kampen deze ouders, of kampen, ja, ze ze weten het vaak niet, dan zit je in dat onbewuste. Ze hebben vaak te maken gehad zelf met uh, met hechtingsproblematiek. Of andere uh, problematiek in hun hun jeugd of in hun kinderjaren. Bijvoorbeeld ouders die emotioneel niet beschikbaar waren. Of onvoldoende tegemoet kwamen aan hun uh, behoeften en wensen. Ja, en dat uh, veroorzaakt uiteindelijk in in het volwassen leven een bepaalde problematiek. Die eigenlijk maakt, even een beetje kort door de bocht, uh, die maakt dat jij als volwassenen niet op een volwassen manier met problemen kunt dealen. Waaronder een scheiding. En daarom zien we vaak ook dat op een moment scheiding is vaak een trigger. Dan dan wordt die die problematiek die die daaronder zit, die wordt getriggerd. En je ziet dan ook werkelijk dat dat die ouders inderdaad vaak een beetje op een kinderlijke manier reageren. En niet op een volwassen manier. Dus uh, ja, dat is even kort uh, wat, je, wat je ziet. En wat dat dan precies is, wat voor hechting, trauma kan, kan daaronder zitten. Ja. Ja, uh, in het ergste geval kan er sprake geweest zijn van, van mishandeling of misbruik. Of, nou ja, ja, dat kan ja, soort... heel erg uit de hand lopen. Ja, huiselijk ja. geweld, uh, andere vormen. Dat, uh, ja. Ja. Maar wat, wat, wat je vaak ziet, en dat is, is het lastige ook um, te herkennen. Juist als er sprake is geweest van emotioneel... Um, uh, niet beschikbare ouders. Ja. Hè? Dat is dat psychische, wat je ja. dus ook vaak ziet bij, bij ouderverstoting. Ja, daar valt geen klap, daar valt geen... Ik zou bijna willen zeggen, geen onvertogen woord. Dat is dus het is ook moeilijker dus aan te tonen. Absoluut, ja. 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 En dan zeggen mensen, ja, maar ik heb een fantastische jeugd gehad. En dat zal best in hun beleving. Maar dat, dat kan best wel zijn dat dat toch een onveilige... Uh, omgeving, uh, waardoor was. ze
1: juist harder worden of meer zelf emotioneel afwezig zijn. Precies. Ja. ja,
0: want dat gaat ja. over. Hè? Kijk, wat je niet geleerd hebt, kun je niet doorgeven. Ja. Hè? Uh, en dat, dat wordt dan als veilig ervaren. En uh, ja, in feite geven ze dat ook door aan hun kinderen. Ja.
1: Dus dan uh, dat is de problematiek. En dat zijn als het ware. Hoe kan, hoe kan je als ouder dan dat zou, zou je dat kunnen signaleren? Als... Want dit zijn duidelijke signalen op het moment dat uh, de afwezige ouder... of uh, hoe je dat noemt. Uh, um, je de noemt... afgewezen ouder ja. bedoel je? Ja.
0: Uh, we, we gaan nou, de, de, vraag vraag, de
1: vraagstelling is eigenlijk meer van... Uh, waar ik naar doel is... van hoe zou zij die signalen uh, bij tijd kun uh, kunnen signaleren? De <laughs> dus ouder zelf zien. bedoel je? Ja, de afwezige ouder. Dus op het moment dat jij ziet van je partner... begint een bepaald bondje, het begint een beetje. Nou
0: ja, dat is wat ja, ik in het begin dat lastig, zei. Ja. Dat, dat is wat ze dan vaak... En dat zie je toch wel vaak achteraf. Ja, hè? Ja. Dat als ze terugkijken, dat ze zeggen van ja, nu je dat zegt, hè, of dat hoef ik niet per se te zijn, hè, maar uh, als ze wat meer over deze problematiek uh, weten, ja, dan zeggen ze ja, nu herken ik wel dingen. Als ik nu terugkijk, dan denk ik ja, ik, ik heb, uh, daar waren wel duidelijk signalen.
1: En dat staat ook in je boek beschreven.
0: Uh, ja, pr- in principe wel. Nee, ja. nee, maar dat ja, is ook dat is belangrijk, ook. Dan,
1: dan kan ik iedereen adviseren om dan het boek... <laughs> stel dat je erin zit en je denkt, van hey, er kloppen een bepaalde dingen niet, maar ik kan mijn vinger er niet opleggen. Nou ja, dan zou terug... je het boek kunnen lezen. Ja, ja, wat ik ja.
0: terugkrijg van ouders is dat ze het heel erg herkennen. ik, ik ja. heb, uh, Even los van het verhaal van, van mijn ex-man uh, staan er heel veel uh, ervaringsverhalen in. Hè, van, van, uh, van zowel vaders als moeders die dit uh, meemaken en... Uh, ja, nou ja, dat krijg ik terug van vooral van ouders inderdaad. Ja. Dus ze het heel erg herkennen en uh, ook steun uithalen. Uh, uit ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, ik had je al van tevoren had ik je al gezegd van, uh, dat ik zelf uh, in mijn uh, kennissenkring ook toevallig uh, een vriendin van mij, die, heeft, uh, um, die is ook gescheiden, ziet haar uh, dochter uh, minimaal. Um, ...zit eigenlijk ook een bepaalde soort van... ...ik heb, ik heb natuurlijk het voorwoord en, 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 en dat, uh, dat korte stuk heb ik gelezen... ...en ik, ik zie gewoon heel veel bepalende dingen, bepaalde dingen. En eigenlijk tijdens deze podcast wordt het nog meer duidelijk... ...dat uh, jeugdzorg uh, bijvoorbeeld uh, wordt er op een gegeven moment bij betrokken. Alleen zij focussen inderdaad op de communicatie tussen de ouders... ...die er niet is. En alles draait om het kind. En dat kan wel, maar op het moment... ...ik merk nu duidelijk een bepaald soort patroon. En wat zou jij nou... Uh, Stel, mijn vriendin die komt bij jou, heel kort door de bocht eventjes. En ja, die herkent natuurlijk ook bepaalde dingen vanuit het verleden. Hoe zou je dat, hoe, hoe zou je dat stapsgewijs? Wat zou jouw advies zijn?
0: Ja, het ligt te kijken. We gaan dan in ieder geval samen kijken. Kijk, mensen komen over het algemeen bij mij met een specifieke vraag. Die, die, uh, uh, dat vraag ik ze ook altijd van tevoren. Hè? Wat wil je uit, uit, de sessie, uit de sessie halen? Soms hebben ze een hele concrete vraag. Uh, soms is die wat breder. Hè? Nou, dan focussen we daarop. Maar wat we altijd doen is dat we eerst gaan kijken... Van, nou ja, wat, wat speelt er specifiek in deze uh, situatie? Hè? Want los van de algemene patronen... Hè, die ik net ook al een beetje heb beschreven... Ja. Um, is het uiteindelijk altijd maatwerk. Hè? Je moet altijd goed kijken van nou ja, wat speelt er. Wat is de leeftijd van de kinderen? Welke uh, instanties zijn er eventueel nog bij betrokken? Nou, dan ga je kijken, wat kan er nog? Hè? Is er nog contact? Ja, ik krijg soms ook ouders die op geen enkele manier meer in contact kunnen komen met hun kinderen... vaak niet eens meer weten waar ze wonen... Ja, dan wordt het heel lastig om nog iets te doen. Hè. Bijna altijd vinden we wel een weggetje om nog iets te doen. Maar, um, maar goed, je gaat heel specifiek kijken van wat speelt daar... en, en wat wil deze ouder en wat kan er? Hè. Waar, waar zijn ze, ook, zijn ze um, draagkrachtig genoeg om, om de stappen te gaan zetten... die uh, eigenlijk nodig zijn, uh, hè. ook voor zichzelf... Wat ik net zei, Uh, ze moeten ook met zichzelf aan de slag, om het zo maar te zeggen. Ik ben geen therapeut, maar ik begeleid ze wel in het verkrijgen van inzichten. Die hen weer een stapje verder helpen om met deze problematiek beter te dealen. Je bent geen therapeut, maar als ik
1: kijk op je website zie ik wel dat je nog steeds studies aan het volgen bent. En je nog verder in de materie bent gedoken. Uh, Nou,
0: wat ik vooral doe is... Ik ik ben opgeleid in NLP. uh, Dat dat is ook heel erg uh, vanuit de hulpbronnen die zitten in jezelf. Dat dat we op die manier uh, naar je problematiek kijken. En en ik heb ook uh, een redelijk recente opleiding voor systemisch coach. Dus je bekijkt deze problematiek binnen het familiesysteem. Het is niet een, een, een incidentje... Uh, je moet het breder zien, hè? Dat, dat past ook bij wat ik net vertelde, ja, ja. hoe het ontstaat. Het gaat van generatie op generatie over als het niet doorbroken wordt. En, um...
1: maar doorbreken is niet zo makkelijk natuurlijk, want nee. je moet het signaleren, dan moet ja. je het gaan doorbreken. Ja. Dan krijg je heel veel tegenwerking natuurlijk van de, de andere krachten die ook niet gewend zijn dat iemand anders ander gedrag gaat vertonen. Ja, dus dat is best lastig. Ja. Ja.
0: Maar ja, dat is ook wel ja. het mooie ervan. Want op het moment dat jij ander gedrag gaat vertonen... gaat de buitenwereld, hè, de, jouw omgeving, gaat ook anders op jou reageren. En eh, dat, dat kan in negatieve zin, maar ook in positieve zin. Eh, als jij toch leert om met een andere blik... hoe moeilijk ook, hè, wat die ex jou ook aan heeft gedaan... maar als jij leert om op een andere blik naar jouw ex-partner te kijken... Eh, dan doet dat iets, ook met die andere kant. En, en zo werkt het ook richting de kinderen... Dus, euh, nou ja, het, het gaat vooral om, om wat andere inzichten, op een andere manier van denken, op een andere manier van kijken naar, uh, naar de hele problematiek. En heeft ook tijd nodig. Zeker. Het ja. is iets van de lange termijn. Hè? Het is en het tover niet termijn, een uh, toverstafje wat uh, ja. <laughs> Simpson en Bim hè, morgen is het opgelost. Hey, het is voor
1: jezelf natuurlijk, maar ook voor de andere partij. Zeker. Bedoel, die, moet ook de, die denkt ook van wat is er aan de hand, die wil het natuurlijk zo snel mogelijk weer in het vaste patroon duwen. Uh, ja, en dat is natuurlijk wel ja. allemaal dingen waar je, waar je...
0: Nou ja, de kunst is om die andere partij lekker die andere partij te laten zijn. En te focussen op jezelf. En te focussen op waar je invloed op hebt. Hè? Nogmaals, je hebt geen invloed op, uh, uh, op die andere partij.
1: Ik kan het begrijpen, maar dan, dan ga ik even terug naar die signalen hè, en ja. de problematiek. Het is natuurlijk best wel lastig op het moment dat je in een bepaald patroon zit en je komt eruit... Ja, dus op een gegeven moment als ouder zijnde signaleer je ook van... ja, ja want mijn ex is toch wel dat en dat doet hij. Ik ga mijn patroon veranderen. Alleen ik zie Gaan ook... mijn gedrag
0: veranderen. Mijn gedrag
1: veranderen, heel ja. belangrijk. Maar op een gegeven moment zie ik ook du- duidelijk dat de andere partij... die weet ook precies natuurlijk de triggers waarmee ze jou ook konden triggeren. Ja. En dat kunnen er best wel, eens best wel een aantal zijn... waardoor je misschien wel negen van de tien denkt van... ja, oké, okay, daar reageer ik op. Maar dan kom je op een gegeven moment weer bij die tiende. En dan toch gaat het weer verkeerd. Ja. En dat is toch wel lastig. Dat is zeker
0: lastig. Ja. Ik zal ook de laatste zijn, dat hou ik ouders ook altijd voor... Ja. Ik zal de laatste zijn die zegt dat het makkelijk is. En heb met Maar het jezelf, is precies ja. de kunst ja. hè, om te leren... Uh, jij weet ook heel goed waar je getriggerd wordt hè, door een ander of door uh, ja. de omgeving. Hè. Dat hoeft niet per se altijd die, uh, die ex-partner te zijn. Uh, en dan is het de kunst om te leren hè, um, om uh, die triggers te herkennen... En om daar daar uit je emotie te blijven. En daar op een een rustige manier uh, mee om te gaan. En dat is precies uh, wat wat je eigenlijk het verste helpt. Op het moment dat je dat daartoe in staat bent. Dan ben je ook uh, uh, dan ben je ook, ja moet ik dat zeggen, Uh, dan ben je ook in staat om er voor je kinderen te zijn. Want deze ouders die zijn, dat dat wordt vaak onderschat. Dat is iets wat ik, uh, uh, als ik daar eventjes op, uh, op. Door mag gaan. Uh, Wat ik uh, in mijn trainingen aan professionals ook altijd uh, uh, vertel. Veel, het het wordt onderschat wat uh, de psychische gevolgen zijn voor de afgewezen ouder. Iedereen kan zich daar best wel iets bij voorstellen. Hoe naar het moet zijn. Hoe akelig en pijnlijk het moet zijn als jij contact met je kinderen bent verloren. Maar deze ouders, zeker als uh, dat al wat langer gaande is. En zeker als er wat langer geen contact is. Weten we ook uit onderzoek. Dat zijn, deze ouders hebben bijna allemaal kenmerken van complexe PTSS. Maar ja, dat zegt denk ik al genoeg ja. uh, he, wat dat doet met jouw, uh, met jouw brein. He, je zit zo onder stress en spanning, dan kun je ook niet meer helder denken. Dan kun je ook geen goede beslissingen meer nemen.
1: Kan je dat beter even uitstappen? Uh, nou ja, je, dat is dat, dat stuk ook, ja. heling, he, ja. waar je
0: ook. Uh, en dat, is, ja, dat zijn uh, pittige trajecten natuurlijk ook. He, maar op het moment dat je uh, daartoe in staat bent. Ja, en, en inderdaad toch weer ontspannen kunt en, en uh, nou ja, ook weer een beetje de regie over je leven terug kunt pakken. Dan kun jij daar ja, ten volle zijn voor je kinderen ook. Ja. Ondanks dat je daar geen contact mee hebt.
1: Ja, je ziet mij ook kijken van ja. hoe dan? Er zijn voor je kinderen twee er geen contact meer. Het is lastig.
0: Nou, dan kun je de stapjes zetten, ja. hè, wat ik straks al zei. Ja. Hè, de voorzichtige stapjes om toch weer dat contact hè, op te pakken ja. in de zin van een appje sturen. Ja, dat voert nu wat te ver, om, hè, want het, het komt dan ook vrij nauw wat je dan in die berichten schrijft. Hoe je dat, hoe je dat kunt gaan doen. Nou, dat is precies het stuk waar ik, waar ik ouders ook in ja. help. Dat is belangrijk. Um, maar, Je moet eerst weer die rust gevonden hebben. En en, en toch weten te dealen met met de emoties. eh, Daar op een betere manier, gezondere manier mee mee om eh, te kunnen gaan. En ook gewoon weer te proberen te genieten van het leven. Ik zie zie vaak ouders die die zitten zo vast in die... In, in, in de wens. En die is logisch en begrijpelijk. Hè, ja. om, om het contact te herstellen met hun kinderen. Maar er is meer in het leven. En hoe beter jij weer lekker in het leven staat. En, en op een goede manier. Uh, daarmee om kunt gaan. Dan kun je ook de juiste stappen zetten. En met de juiste mindset. Uh,
1: ja,
0: naar, het, uh, ja. naar deze problematiek kijken. Ja, ja. ja.
1: ja. nee, dankjewel. Um, graag he. Ik. In, je zei op een gegeven moment van, je merkt er vooral in deze tijd, zeg maar, dat je dat deze problematiek meer voorkomt. Dat, dat was in het begin van het ja. gesprek. Ja. En hoe zou je dat zou je dat kunnen relateren ergens aan hoe dat komt of waar dat vandaan komt op dit moment?
0: Nou ja, wat ik zie is zeg maar, hè, in, in al die jaren dat ik me hier mee bezighoud, eh, heb ik heb ik de indruk, eh, ik heb daar geen cijfers eh, van, maar heb ik de indruk dat de problematiek eerder groter wordt en ik hoor dat ook van, 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 van uh, mensen om me heen dan dat dat afneemt. Ja, ik vrees dat dat toch te maken heeft met het feit... dat de hulpverlening, even breed gezegd... toch onvoldoende uh, een antwoord heeft op op deze problematiek. En toch heel erg blijft hangen in het idee... dat daar twee strijdende ouders zijn... die met elkaar moeten gaan leren communiceren...
1: Dus op het moment dat dat. En, maar dat zie je nu wel vaker voorkomen. Heeft dat dan ook te maken dat er minder wordt gesproken? Of dat er in de maatschappij. Ik zeg maar wat hè, we. zitten allemaal appjes te sturen naar elkaar. En een appje is natuurlijk wel. Op het moment dat je, je grens aangeeft, Dan is het wel nuttig. Vroeger. Uh, voor Ricky zijn of nog voordat we hier naartoe kwamen. Vroeger stuurde je een brief. Nu stuur je een mail. Uh, maar heeft dat er ook mee te maken? Of is het gewoon uh, dat we op dit moment. gewoon vluchtiger leven. En dat we dus eerder in de problematiek terechtkomen? Of dat, nee. Nee, ik, nee, ik, ik denk met, dat maar, dat. Nee.
0: Tenminste, nee, die, die, die link heb ik nooit nee. gelegd. Uh, het zit er meer in dat, hè, wat ik daar straks zei... Het ja. gaat over van generatie op generatie. Het, het breidt zich eigenlijk... Oh, als je het niet doorbreekt, gaat het door. Hè? Dus uh, het breidt zich uit als een soort olievlek. Als het niet doorbroken wordt, gaat het door...
1: Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt, want dat merken wij sinds dat we deze podcast zijn begonnen. Mm-hmm. Um, niet in alle gesprekken natuurlijk, maar in heel veel gesprekken, ook met Ilske Tammel, merk je gewoon dat er heel veel transgenerationeel door wordt gegeven. Ja. En dat mensen zich tel, telkens meer in deze tijd, waarom dat zo is of zo, telkens meer bewust worden van hetgene van, oké, okay, ik heb dat meegemaakt, maar ik wil er iets aan doen. Hè? Dus maar waar eerder gewoon uh, ja, na de oorlog... Kijk, kreeg ook weer kinderen, et cetera. En dan had je de hippietijd en alle tijd. Maar eigenlijk... Uh, en dan werd er wel problematiek werd wel aangepakt op het moment dat het zich echt tentoonspreidde. Zeg maar, dat je er last van had. Maar nu zie je wel dat je ook wel kleinere trauma's... Uh, want trauma's lijkt altijd zo'n zwaar woord. Ja, precies. Dat die ook worden aangepakt. Nou, zeker. Ja.
0: Ja, dat is denk ik iets wat belangrijk is in de bewustwording. Hè? Precies wat je zegt. Uh, hmm. Bij trauma denken de meeste mensen onmiddellijk aan... De, weet ik, veel uh, ernstige verkeersongelukken, uh, noem maar. Mis- Misbruiken en
1: alles. Ja. Precies, ja. ja.
0: Maar juist dat stuk wat ik straks ook noemde, dat bijvoorbeeld dat emotioneel niet beschikbaar zijn, is in feite ook een trauma. Dat zijn, nou ja, ik wil dat niet uh, bagatelliseren, maar dat zijn inderdaad uh, kleinere trauma's, maar met grote gevolgen. En gelukkig is daar wel steeds meer aandacht voor, voor voor trauma en en traumabehandeling. Uh, Maar ook uh, die systemische kijken, dus de breder kijken... uh, Vanuit het familiesysteem en ook de generaties eh, daarvoor. Ja, je kunt het vaak uittekenen als je met, met dit soort, eh, in dit soort situaties eh, een genogram maakt. Hè, en twee generaties met twee generaties terug. Dan zie je vaak dat daar een patroon is van een bepaalde problematiek.
1: En dan leer je het wel begrijpen. Maar dan nou, nog steeds is het lastig nee, om het te doorbreken. Klopt. Maar bij jezelf kun je het wel doorbreken, denk ik. Maar vervolgens de andere partij doorbreken... dat is natuurlijk ook wel lastig. Maar dat is niet aan jou, hè? Nou, dat, dat is niet aan jou. Dank je wel. Ja. Ja, dat antwoord ja. wilde ik. Dat, dat
0: is ieders eigen pad en ieders eigen uh, ja, proces. Ja. Dat je uh, doorlopen, ja.
1: Nou ja. We hebben in principe al best wel veel besproken in een korte tijd. Ik, ik weet niet alleen maar over gerelateerd aan het boek. Uh, of je daar iets over... Uh, wil vertellen voor wie het is
0: uh, en ik, ik, wil wat, ik wil er wel wat over vertellen maar ja, ja um, wie
1: kan je adviseren dat dat uh, we in principe hebben we dat maar, al een beetje besproken ik ja. heb het
0: boek geschreven ik lees even voor wat op ja ja ja, ja. Nee, op, nee, op. Hartstikke uh, goed. ja. nee het is het is in principe voor iedereen hè, die te maken heeft met uh, ouders en kinderen in scheidingssituaties ja. daar heb ik het voor geschreven uh, ik heb geprobeerd om dat breed te schrijven Um, en ik krijg ook, professionals lezen het gelukkig ook. En um, daar krijg ik ook hele positieve reacties uh, van terug. Uh, er zijn zelfs mensen die zeggen van nou, dit boek dat, ho- dat, hoort, niet, uh, dat hoort niet in de kast. Maar dat uh, ligt op mijn bureau als een soort, uh, een soort bijbel. Nou, dat vind ik echt zo'n heel erg groot uh, compliment. Ja, een
1: grote compliment dus, kun je bijna niet nee. geven, toch?
0: Nee. Um, nou ja, het, het boek legt uh, uit um, wat, wat deze problematiek is, waar, de, waar de oorzaak zit. Uh, het geeft heel veel voorbeelden, uh, de kenmerken. Um, ja, het, het geeft een breed beeld van uh, ja, wat ouderverstoting verstoting
1: is. Ja. ja, want het was ook gerelateerd aan Sietzke Dijkstra. Die heeft, het voorwoord geschreven. die heeft het voorwoord geschreven. Klopt, ja. Dus heb je er ook samen met haar over gehad tijdens het boek? Of is het meer zij, dat, dat zij degene is die het voorwoord wilde schrijven... omdat ze zo mooi vond hoe het was beschreven?
0: Uh, nee, want zij heeft eigenlijk al... Toen was ik nog maar net met mijn boek begonnen eigenlijk met schrijven. Toen heeft ze al aangeboden om het... Te, Tenminste, toen kwamen we er al uit dat zij het voorwoord uh, wilde schrijven. Daar was Leuk. ik super blij mee. En misschien is dus dat wel aardig om, uh, om daar even op in te haken. Ik ben ontzettend blij dat zij het voorwoord heeft geschreven. Sitske is uh, gespecialiseerd in uh, partnergeweld. Uh, nee, geweld en relaties, door, moet ik het zeggen. Waaronder dus ook uh, partnergeweld. En dat als je het dan hebt over oorzaak of uh, gevolg of... Uh, ik, nee, laat ik het anders zeggen. Kenmerk van, van ouderverstoting. Ja. He, dat wordt door eh, experts internationaal gezien... als kindermishandeling en partnergeweld. He, dat, dat, dat psychische geweld... He, dat, dat ondermijnen van dat ouderschap... Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat valt onder partnergeweld. En daar is zij in gespecialiseerd. En zij legt die link ook... tussen uh, partnergeweld en ouderverstoting. En uh, ja, dat vind ik heel erg mooi. Omdat je dat ook niet los mag zien. En Dat is ook iets wat... Uh, wat ook in de hulpverlening nog wat meer moet doordringen. Ja. Ja.
1: Hey, het belangrijkste wat ik tot nu toe heb geleerd van dit gesprek... is eigenlijk van, oké, okay, hou het bij jezelf. Hè, als ouder zijnde, want dat is het meest lastige als je uit elkaar gaat... en je zit intens in een relatie ja. om elkaar los te laten. Zeker. Daar heeft een proces bij nodig.
0: Zeker.
1: Um, en ik merk, dat merk ik wel heel duidelijk dat er wel een grote rol is... ook voor de signalen. Zoiets van, joh, begin maar eerst bij jezelf. Als jij er los van bent, dan ben je ook minder te beïnvloeden. Wat het ook al makkelijker maakt. Ja. Ik vind uh, ja...
0: Ja, maar dat is dus precies het ja. stuk wat de ouder, die, hè, de, de coalitieouder of de, de, de ouder die het, uh, de, de boel tegenwerkt, om het zo maar te zeggen, juist veel moeite mee heeft. Hè. Dat is iemand die het juist heel erg buiten zichzelf uh, legt en het moeilijk vindt om uh, uh, in de spiegel te kijken. Hè. Zelfreflectie is vaak uh, lastig. Dus, um,
1: ja, maar ja. het kan ook zijn, om eerlijk te zijn, ik kom ook wel eens tegen... dat, dat mensen het heel snel buiten, buiten zichzelf leggen. Tuurlijk. Van ja, ik kan dat niks mee doen. Maar dat het eigenlijk een methode is van ja, ik wil er ook niks mee doen... want het is beangstigend om er iets mee te doen. Zeker, ja, 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 het is, ja. niks, het, het is tuurlijk, heel lastig. Dat het is mensen zijn eigen natuurlijk, ja. zeker. Ja. zeker. Ja.
0: Uh, maar goed, dat is dan denk ik ook een, een rol van de hulpverlening... wat ja. ik toch vaak mis, uh, de goede niet na natuurlijk... Beide ouders, of dat nou die coalitieouder is... of beide ouders, even ongeacht hun hun rol... moeten begeleid worden in die ouderschapsreorganisatie. Om dat woord maar te gebruiken. Want dat is in feite wat wat er moet gebeuren. Je gaat van van een kerngezin, van van voor de scheiding... waar iedereen gewoon bij elkaar woont in uh, in huis. Kinderen hebben daar ook een taak uiteindelijk. Die moeten ook zich leren verhouden tot die beide ouders. En daar zouden... In mijn ogen zou de hulpverlening op gefocust moeten zijn. Niet op die communicatie tussen ouders. Nee, iedere ouder apart met de kinderen. Hè, hun, uh, daar weer nieuwe vorm geven aan hun ouderschap. Een
1: andere dynamiek Precies. Ja, moeten komen. En, ja. d-
0: en kinderen moeten ook leren dat het bij papa anders is dan bij mama. En dat dat, dat, dat helemaal oké okay is. Hè. En ja. niet meer steeds uh, naar elkaar wijzen en uh, uh, zich bemoeien met uh, hoe het in het huis van de andere ouder gaat. Nee, dat is niet juist. Lastig leuk. hoor. Ja, dat is lastig. Ja, maar ik, ik, ik dat zie is het van de buitenkant. Wel wat er heen, moet gebeuren. Ja, ja. 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 Niemand zegt weer. Hè. Niemand zal zeggen dat het makkelijk is, maar um, dat is in mijn ogen waar een echt een taak van de hulpverlening zou moeten liggen. Het begeleiden ja. van alle betrokkenen om, um, nou ja, weer goed verder te kunnen na, ...na zo'n scheiding. Wat daar ook speelt bij een of beide ouders uh, aan, aan uh, 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 specifieke problematiek. Ja. Ja. ja, dankjewel. Ja.
1: Zijn er nog specifieke dingen die jij nog... Uh, of onderwerpen die... We hebben in principe hebben we het over gehad over je boek. Dat is ook de reden waarom je <laughs> daar naartoe ging. <laughs> <Ja. laughs> dat was een beetje plotseling. Uh, we hebben het over de signalen gehad. Hè. Dat vond ik heel belangrijk. Van, en dat is meer omdat we preventief... Dat je denkt van joh, op het moment dat je uit elkaar gaat... Met een relatie met kinderen... Uh, probeer je als het ware... Uh, stel je er zelf op in, bij jezelf. Maar ook uh, probeer de signalen bij de ander... Van irritatie, woede of bepaald soort gedrag. Uh, dat je dat in ieder geval probeert uh, vast te stellen. Dat je, dat je al enigszins voorbereid bent. Maar ik vind het wel allemaal lastig. Want er zit zoveel emotie bij. Zeker. Dat ik ook
0: Dat is ook wat het lastig maakt. Hè? En, uh, en, maar focus vooral op jezelf. Hè? En kijk wat je zelf kunt doen. En,
1: uh, wat uh, dan uh, snel weer als egoïsme kan uh, geïnterpreteerd worden. Nou, dat he? denk ik
0: niet. Dat denk het niet. Ik ja, en dat vind ik wel belangrijk. Op nee, ik groeien. zie dat he? niet als egoïsme. Nee, Ik denk dat... Uh, Misschien zouden we wel wat egoïstischer moeten zijn om zeg maar meer uh, en dat kijk voor jezelf kiezen is uh, uh, wil niet zeggen dat je daarmee een ander tekort doet. Misschien doe je een ander juist wel uh, daar een. alleen je een ander misschien dan wel een gunst mee door gewoon op jezelf te focussen en niet op die ander.
1: Waardoor je geen ieder heeft, hebben ja. we
0: besproken ook, ja, hè, dat ja. komt daar straks ook wel. Ieder heeft zijn eigen proces te gaan en ieder heeft zijn eigen pad te lopen en zeker na een scheiding. Je gaat niet voor niks uit elkaar. Ja, en... Uh, Je moet ook, uh, kijk, zolang uh, zolang mensen in zo'n strijd uh, blijven... en en, uh, toch vaak ook wat wat aangemoedigd door hulpverlening, om maar weer (laughs) dat te noemen... de ouders te dwingen bijna om met elkaar te gaan communiceren... en met elkaar uh, dat ouderschap samen vorm te geven. Natuurlijk moet je afspraken maken. Maar dat kan ook op papier en als daar goede gedetailleerde afspraken gemaakt worden... en allebei de ouders bij voorkeur dat dat bekrachtigd wordt door een rechter... dan uh, weet ieder waar die aan toe is en dan moet je mensen daar ook aan houden... en kun je uh, partijen daarin begeleiden, dat ieder ook weer gewoon verder kan. Je gaat niet voor niks uit elkaar. En beide uh, volwassenen, beide ouders, moeten gewoon hun leven weer op kunnen bouwen. En zolang je in van die trajecten blijft zitten en juridische procedures... kom jij er niet toe om gewoon weer uh, je eigen leven vorm te geven... Uh, en ja. en, uh, en nou ja, op een goede manier met dat ouderschap ook weer, uh, weer verder te gaan.
1: Dank je wel. Ja. Ik wil je bedanken voor het gesprek. Graag gedaan. Um, ja, je hebt, uh, de website is gewoon MoniqueMeulemans.nl. Zeker, ja. Ja? ja. Dus als je adviezen wil of je loopt ergens nu al tegenaan... en je denkt van, hé, hey, dat gaat de verkeerde kant op... Uh, dan ben je de gelukkige, zoals ik net heb begrepen. Want <laughs> dan kan je er nu al <laughs> iets aan doen. Stel dat je wel het traject al hebt doorlopen. En je ziet het eigenlijk, uh, dat je denkt, van, wat moet ik hier nou mee? En ik zit hier helemaal in de knoop. Ja, dan, dan, dan kan je ook uh, contact opnemen met Monique. Um, ik zou zeker het boek, ik heb het zelf nog niet gelezen. Ik ben heel eerlijk, maar ik ga het zeker lezen. Uh, vanuit interesse. En ik zal het ook aan iemand cadeau doen die er helaas mee te maken heeft. Um, ja, dank je wel voor... Uh, Wederom dat jullie hier naar luisteren. Hebben jullie bepaalde adviezen of uh, uh, meningen? uh, Deel die met met ons via podcast.devergetengroepen.nl. Fijne dag, dankjewel voor het luisteren.